0: Jo, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag, guten Abend. Hier spricht dein Host Jan Aka, <lacht> aka sagt man ja, ne? Nadjandra, Und herzlich willkommen auf dem Transformation Podcast. Ja, an deinem Podcast hier für Transformation, für Psy-Trends, für Bewusstsein, für achtsame Persönlichkeitsentwicklung und ja, auch einfach für ein bisschen das Reflektieren, das Sinnieren, Philosophieren über das Leben. Und wir haben heute Vergo zu Gast. Vergo betreibt den YouTube-Channel Psychedelic Actualization. Und auf diesem Channel geht es hauptsächlich um die Themen Selbsterkenntnis und Selbstaktualisierung und der verantwortungsvollen Arbeit mit psychedelischen Substanzen, um dadurch ein erfüllteres, gesünderes und authentisches Leben zu führen. Vergo und ich haben uns letztes Jahr auf dem Ozora-Festival kennengelernt. Dort werden wir auch in dem Gespräch gleich reinspringen, dass du dich nicht wunderst. Das Ozora-Festival, an der Stelle nochmal ganz kurz, ist mit 35.000 Besuchern eines der größten Psychedelic Gatherings auf unserem Erdball. Beziehungsweise eines der größten Psytrance festivals könnte man auch sagen, wenn gleich dort nicht nur Psytrance aus dem klassischen elektronischen Sinn gespielt wird. Es gibt dort auch viele andere Bühnen und so weiter und ja, dort haben Vergo und ich uns kennengelernt getroffen und viele schöne Gespräche gehabt und so kam dann später eben dieser Podcast zustande. In dem Podcast sprechen wir unter anderem darüber, dass Vergo fünf Tage am Stück LSD genommen hat, wer ihn dazu inspiriert hat wie das für ihn war und ob er das empfehlen würde oder was es vielleicht auch dafür braucht, so eine Entscheidung treffen zu können. Ich teile eine Erfahrung ebenso von dem Festival mit LSD, wo man sagen könnte, das war ein klassischer Bad Trip, aber ja, was ich getan habe, damit ich eben auf die Erfahrung klarkommen konnte, wenn man so sagen will, dann sprechen wir weiter darüber, wie integriert man eigentlich psychedelische Erfahrungen oder wie könnte man sie integrieren? Warum es wichtig ist, ins Fühlen zu kommen allgemein, statt immer nur zu reflektieren. Warum Dankbarkeit ein extrem geiler, wertvoller Skill ist. Wir sprechen weiter noch über Resonanzfelder von Pflanzen und deren eigenen Charakter. Warum psychedelische Substanzen eigentlich immer noch stigmatisiert werden müssen, bis hin zur Vorbereitung auf ja eine Erfahrung wie beispielsweise Ayahuasca oder Bufo Alvarius, zwei sehr, sehr intensive und starke psychedelische Substanzen von denen, die wir bisher hier auf der Erde kennen. Später teilt Vergo noch seine Vision und wir reden darüber, dass es auch schön sein kann, die kleinen Dinge im Leben einfach anzuerkennen und wertzuschätzen und warum Psychedelika auch sehr negative Auswirkungen auf dein Leben haben können. Ich wünsche dir bei dem Gespräch mit Vergo, auf jeden Fall gute Unterhaltung, sehr viele wertvolle Erkenntnisse und Impulse für dich und dein eigenes Leben. Und ja, wünsche dir an der Stelle viel Spaß. Ich hatte dir ja vorhin schon gesagt, dass, ähm, dass ich da direkt eine Frage zu, hab, zu der Ozora ähm, Wie, wie kam es dazu, dass du dorthin gekommen bist?
1: Ich selber hatte gar nicht die Idee, dahin zu gehen. Es ist einfach, ähm, viele meiner Freunde, viele Leute in meinem Umfeld sind, sind auf Festivals viel unterwegs. Und dann wurde ich eingeladen in so eine Gruppe, in so eine ozora gruppe Und unter anderem Jason oder so haben gesagt: Hey, komm doch mal mit und dann habe ich gesehen, dass dass ich da in der Gruppe irgendwie so vier fünf Leute kenne und ich wusste auch noch von vier fünf anderen Freunden, dass sie auch auf äh, der Sora sein werden. Und habe ich mir gedacht, ach komm, das das wird doch mal eine, eine schöne interessante Erfahrung, auch wenn ich schon vor vorhinein wusste, dass Psytrance nicht so wirklich was für mich ist. Das ist nicht so so mein Style von Musik. Aber ich habe so so überlegt, so, hey, ich möchte dem ganzen noch mal eine Chance geben und noch mal eine Chance geben, um wirklich zu verstehen, ähm, worum es geht und die ganzen die ganzen schönen Leute zu treffen. So, so bin ich dorthin
0: gekommen. Und wie war es dann am Ende für dich? Gerade weil du sagst ja, die Mucke ist jetzt nicht so deins.
1: Ich fand es war eine wunderschöne Erfahrung. War eine wirklich schöne Erfahrung, die ganzen Leute wiederzusehen. Und ich habe wirklich mir teilweise einige Tage wirklich Zeit genommen, ähm, zu gucken, welche Musik mir gefällt und ob ich dieses Psytrance, äh, äh, ob das resoniert. Und ich muss am Ende sagen, jetzt verstehe ich es ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Besonders durch zum Beispiel LSD und ähm, dem Hören der Musik. Aber es ist immer noch nicht was, was ich so sage, so, ja, das, das ist meine Lieblingsmusik. Besonders so dieses, umso dunkler es wird, also Dark sei und umso später es wurde, da, da wurde es mir dann immer so ein bisschen zu schnell. Aber was schön war, war, war ja auf der Sorge, dass da verschiedene Bühnen waren, verschiedene Styles von Musik auch, irgendwie OTT oder so oder äh, auch Live-Bands wie carbon based Life forms so, so, das, das hat das nochmal schön die Abwechslung reingebracht und auch diese ruhigere Musik reingebracht oder Live-Musik reingebracht, die mir sehr gefallen hat. Ja, also war, war eine klasse Erfahrung insgesamt.
0: Ja, ähm, ich fand es auch mega. Also ich ähm, war, war ja dieses Jahr auch dort und äh, wo wir beide uns ja auch dann das erste Mal äh, getroffen und kennengelernt haben und für mich war es auch ein ganz tolles Festival. Ich bin schon seit einigen Jahren in der psytrance szene unterwegs ähm, und, und bin der Musik komplett verfallen. Und für mich war das immer so das, das Mecker, würde ich fast schon sagen, ne? wo ich irgendwie immer den Traum hatte, da mal hinzukommen. Und für mich war das ist auch, ja, es ist ein super rundes Festival von allem drum und dran. Finde ich von den Menschen her, ähm, vom Gefühl her, vom Vibe warum die Menschen dort sind. Also in Deutschland beispielsweise habe ich den Eindruck, dass viele Festivals zu einem, zu so sehr intensiven Konsumfestivals sich entwickelt haben, was auf der Osora wahrscheinlich auch noch natürlich äh, zu finden ist. Aber das, was du auch beschreibst, es gibt verschiedene Bühnen, es gibt einen verschiedenen Ansatz. Es geht nicht nur um die elektronische schnelle Musik, sondern wir haben auch äh, so sage ich mal, mit klassischen Instrumenten Musik und jeder findet da so ein bisschen für sich seinen, seinen Vibe und das in diesem wunderschönen Tal dort, habe ich auch als extrem bereichernd und das eine super schöne Erfahrung empfunden. Ja, besonders dann mit Psychedelika.
1: Hat dir Psytrains von Anfang an so richtig gut gefallen? So als du es
0: das erste Mal gehört hast? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Oh Gott, ja, ich musste ich damals mal pendeln, so vor acht Jahren oder so, musste ich von, äh, durch Deutschland immer pendeln, von Rostock nach München. Und da hatte ich so einen, so, einen, so, einen, so einen Mitfahrer, der immer mit mir gefahren ist. Und dann musste ich immer sechs Stunden am Stück Psytrains hören, weil der war... Ähm, war so ein go -on -out quasi und ich habe es äh, gehasst damals ja tatsächlich ich dachte mir so oh Gott ey, ich kann er ja das ja nicht ausmachen es ist so schnell es ist so also schon das das was auf der Osora am Tag läuft war mir damals einfach viel zu schnell viel zu schnell
1: was ist mir immer noch zu schnell aber ich, ich, ich werde weiter versuchen reinzukommen
0: <lacht> in dem Zusammenhang hattest du ja äh, mich auf, auf YouTube auf deinem Channel hast hast habe ich ein Video gesehen fünf Tage ja LSD an fünf Tagen und mhm. das ist schon, da dachte ich mir, also jetzt auch, wo du das gerade noch so sagst, dass es eigentlich nicht äh, deine Musik ist und das äh, auch schnell ist. Und gerade nachts, ähm, kann ich nachher auch noch eine Erfahrung teilen, ist das ja schon schnell mal herausfordernd. Wie, wie bist du das angegangen, dann in dem Setting doch fünf Tage am Stück LSD zu nehmen?
1: Also die Idee hatte ich bekommen von einem deutschen YouTuber, der Videos über Psychedelika macht, Set und Setting. Jascha, Jascha Renner, ähm, der hat irgendwie mal ein Video gemacht, dass er sieben Tage LSD genommen hat in Folge äh, auf Ozora. Da hatte ich mir so gedacht, hey, das, das wäre doch mal was, was man ausprobieren könnte. Weil generell bin ich äh, in Psychedelik reingekommen über Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und eher so zu Hause alleine auf dem Bett liegen mit Augenmaske auf und Kopfhörern auf und so diese diese inneren Reisen. Und gar nicht so, oder in der Natur, aber gar nicht so unter Menschen. Das heißt, das war auch was komplett Neues für mich, was äh, sehr spannend war. Und selbst dieses LSD, mehrere Sessions in verschiedenen Tagen in Folge, ist auch was Neues gewesen für mich, was ich vorher auch so noch nicht ausprobiert hatte. Das heißt, ganz viele verschiedene neue Erfahrungen, die ich dort ausprobiert habe. Aber die Idee hat mir irgendwie gefallen. Ich ähm, habe mich erst mal ein paar Tage vorher eingefunden, auf, bevor, bevor das Opening losging. Und dann am Opening Day habe ich ähm, die erste Dosierung LSD genommen. Ich, ich hatte so eine so eine Flasche dabei und dann habe ich je nachdem, also so, so nach Tropfen einfach gemacht. Am Anfang eher relativ wenig, was immer noch sehr stark war. Also so ein Tropfen, ungefähr 100, 150 Mikrogramm. Und dann, ähm, ich glaube, am nächsten Tag zwei und am nächsten Tag Pause und am nächsten Tag drei Tropfen und dann vier. Man sagt mit der Toleranz, dass sich eine Toleranz aufbaut bei LSD. Aber ähm, irgendwie wurden die die Reisen, also dass man zum Beispiel, wenn man am ersten Tag einen Tropfen nimmt, dann sollte man am zweiten Tag zwei nehmen und am dritten Tag vier, um den gleichen Effekt zu haben wie am ersten Tag. Aber irgendwie wurden die Reisen für mich immer intensiver und intensiver und intensiver, weshalb ich dann am Ende so ein bisschen wieder zurückgegangen bin von, ich glaube, drei oder vier Tropfen war das Höchste und dann wieder runter auf zwei und einen am Ende. Ja, die Erfahrungen waren, waren sehr spannend. Also war, ich hatte trotzdem für jede einzelne Erfahrung eine Intention. Auch wenn es nur eine, eine ganz simple Intention war, wie, ähm, ich möchte heute mich in die psytrance Musik reinfühlen, oder ich möchte heute mich in der Art Gallery verlieren, oder ich möchte heute, so, ich hätte immer so, so eine gewisse Richtung in, an die ich mich festhalten konnte in den Reisen, weil man sehr leicht diesem Space irgendwie verloren gehen. Ja. Äh, und ich hatte natürlich viele viele Companions viele Freunde dabei die die auch unter, unterwegs waren äh, und so hat sich dann meistens am, am Anfang der Reise so so eine kleine Gruppe gebildet von zwei drei vier Leuten ähm, mit denen man dann die Nacht verbracht hat oder man man bounce dann vielleicht auch noch auf in, so zu, zu anderen Gruppen das heißt so ja aber ha, habe mich trotzdem irgendwie wohlgefühlt in dem auch auf dem ganzen Gelände, auch alleine rumzuwandern und, und zu schauen, hat sich insgesamt echt echt toll angefühlt. War schön.
0: Okay, krass, weil ähm, als du es gerade so erzählt hast, hatte ich so direkt, vielleicht lag das auch in meiner eigenen Erfahrung, die, die ich da in gemacht habe, sofort gedacht, okay, ähm, wenn, die, wenn die Musik sch so, so schnell ist und die, die noch gar nicht so gefällt, und dann auf LSD sozusagen, wenn man dann vielleicht von der Gruppe verloren geht und sich da irgendwo auch diesem Main Floor wiederfindet, dann ähm, dann kann das schon ähm, super anstrengend werden.
1: Ja, doch, doch. Glaube ich, glaube ich auch. Ähm, ich habe mich auch, glaube ich, nur so wohl gefühlt, weil ich in dem, weil ich in dem LSD-Space schon so sehr, weil der mir schon sehr bekannt ist und ich mich in dem LSD-Space sehr, sehr wohlfühle und auch ähm, selbstbewusst fühle. Aber es gab auch Momente, wo ich mir genau das gedacht habe, so, wo ich dann alleine irgendwie durch die Straßen gelaufen, bin. es kommt dir hunderte von Menschen entgegen, alles leuchtet, alles ist irgendwie es so kompletter Überladung von von Sinneseindrücken. Und da dachte ich mir dann teilweise in Momenten schon so, okay, wenn man jetzt wirklich nicht so selbstbewusst in dem in dem in sich selbst ist und in seiner Erfahrung ist und irgendwie bekannt mit dieser Substanz ist, dann kann es schon sehr überwältigend sein. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, da komplett überwältigt zu werden von.
0: Ich kenne das Video von Jascha auch. Ähm, Verfolgt und Setting auch sehr gerne. Ich weiß nicht mehr genau, ob er, ob er das auch gesagt hat. Er würde das, glaube ich, ich glaube, er hat das auch gesagt in dem Video. Er würde es niemandem empfehlen. Ich glaube, man muss schon wirklich erfahren sein mit, mit diesem LSD-Space und sich darin auskennen. Und ich glaube auch, das wäre so meine Meinung dazu, so meine Perspektive, dass man sich selber auch schon gut kennen sollte um sich, um sich an sowas ranzuwagen, das ist schon so ähm, 100 Prozent, ja. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen weiter für mich, als als einfach Set und Setting zu beachten, ähm, sondern da, ich glaube, da muss man schon irgendwie eine erweiterte Erfahrung haben mit sich selber sozusagen.
1: Ja, ja, also glaube ich auch, definitiv.
0: Ich beispielsweise, ich hatte auf der Soulber, ich habe ein, eine, habe ich eine Reise, ich glaube, ich habe eine Reise gemacht und die habe ich auch mit zwei Leuten gemacht und wir wollten halt auf den, auf den Mainfloor gehen und ich wusste gar nicht, was mich erwartet, also so ich wusste, dass die Musik nachts halt manchmal ein bisschen dunkler ist und ich kannte Forest oder Dark Psy auch schon, so vom Hören, aber ich habe das halt noch nie auf Psychedelika gehört und dann ja, dann sind wir dort los und ich habe tatsächlich schon ähm, auf diesem, auf diese, mit dieser Musik und allem drum und dran hat es eine Par Paranoia-Erfahrung ausgelöst, in, äh, in mir und ich hatte wirklich Momente, wo ich so im, wie in so einem Stuck State gewesen bin und auch irgendwie gar nicht mehr in der Lage war, mich zu entfernen, weil ich Angst hatte, ich ähm, bin auf so, so einer intensiven Reise, dass ich mich alleine nicht mehr äh, manövriert bekomme, wenn ich jetzt die Gruppe loslasse. Konnte mich aber auch nicht mitteilen an die Gruppe, dass es, dass es mir in dem Moment hier auf diesem Floor nicht gut geht und verharrte sozusagen in einem in, im Peak in einem Gefühl, dass ich den Eindruck hatte, alle anderen Festivalgäste wollen mich töten. Mhm. Das ist, glaube ich, habe ich jetzt so, wenn ich so rückwirkend drüber nachdenke, ist so eine typische Geschichte, wo man sagen könnte, das hätte voll nach hinten losgehen können. Und da ist auch so ein Punkt, denke ich, für, was, was, was sehr wertvoll ist, wenn man Psychedelika konsumiert als eine Art Vorbereitung, ist so was wie Achtsamkeitspraxis oder Meditation. Denn ich wusste in dem Moment, dass jegliche Gefühle und Gedanken, die ich wahrnehme, lediglich Gedanken und Gefühle sind, die ich wahrnehmen kann. Also quasi die Idee davon, sich davon zu lösen, sich davon zu desentifizieren. Und ich habe mich in dem Moment einfach hingesetzt und habe gesagt, all right, dann fokussiere ich mich jetzt auf meinen Atem ähm, und versuche mich wieder auf mich selbst zu besinnen und mich in meine Mitte zu bekommen. Und letztendlich war das auch der Punkt, wodurch ich diese Erfahrung dann tristen konnte später, akzeptiert habe, dass es hier um Dunkelheit geht, meine dunkle Seite in Anführungszeichen rausgelassen habe und metaphorisch, metaphorisch habe ich mir dann irgendwann gedacht, ich lasse jetzt die dunkle Seite in mir raus, die vielleicht auch so böse ist, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jemand wäre, der andere Menschen so ne, auch umbringen würde oder so, aber du weißt, was ich meine, oder? So diese dunkle Seite halt rauslassen und ab dann mhm. waren auf einmal alle wieder meine Freunde sozusagen und wir waren alle in demselben Vibe und dann konnte ich zu der Musik tanzen, trotz der Reise und die ganze Reise hat sich verändert. Mhm. Und ja das, ja, das war für mich sehr wertvoll und ich glaube auch für, ähm, ja, für jemanden, der jetzt zuhört und sich vielleicht auch fragt, wie man sowas angeht, denke ich, dass das über, also zum Set und Setting, glaube ich, sowas wie Meditation, sich eine Intention zu setzen, auf jeden Fall sehr wertvolle Aspekte sein können. Oder was, was denkst du? Was meinst du?
1: Ja, ja definitiv. Ich, ich würde sagen, erstmal sowieso Erfahrung mit den, mit den Substanzen machen, bevor man auf einem Festival so eine Substanz macht. Ist schon sehr wertvoll. Und dann selbst auf dem auf dem Festival. Der Part der Vorbereitung ist definitiv Meditation sich selbst kennen, sich auch auskennen mit Dosierung. Ich weiß nicht, auf welcher Dosierung das war von, von LSD. Wenn man sich so langsam rantastet, vielleicht auf einem Festival mit 50 Mikrogramm oder, oder so, ne? und dann guckt, wie es wird. Weil wenn man direkt irgendwie in 200, 300 Mikrogramm Bereich reinspringt und dann in so einen so einen Twist kommt, dann kann das schon, kann das schon sehr intensiv werden.
0: Ich finde auch, das Thema Integration ist, ist es so super wichtig. Und zeitgleich... Hm. Für, zeitgleich für mich im Moment oftmals auch noch eine Kunst ähm, der Integration. Also ich weiß irgendwie, okay, ähm, vielleicht unterdrücke ich einen Schatten in mir, so weit bin ich gekommen oder andere diffuse Ängste, aber ja, ich, ich bin auch dabei, das weiter zu integrieren, was da äh, was da auf diesem Festival passiert ist.
1: Ich finde, Integration ist eine, das ist wirklich, das ist wirklich eine Kunst, ist eine der wahrsten und kompliziertesten Themen an diesen ganzen, an diesen ganzen Reisen. Und ich bin auch immer noch mit einem, stehe auch immer noch mit einem großen Fragezeichen da, wie ich einige Erfahrungen integrieren kann. Und zum Beispiel bei diesen Erfahrungen auf Azora. Diese Erfahrungen für mich zumindest waren mehr im Außen. Ich war mehr im Außen und im Genießen der Erfahrung und natürlich kamen gewisse Erkenntnisse rein, aber was ich für mich rausgenommen habe, war, ich lasse diese Erfahrung so stehen und behalte sie einfach so in meinem Herzen und, und, Versuch jetzt nicht irgendwas daraus zu ziehen oder zu verstehen, nicht so zwanghaft zu sagen, ich muss das jetzt integrieren, sondern ich behalte diese Erfahrung einfach so in meinem Sein und gehe dann geh dann weiter. Aber bei anderen Erfahrungen, wie zum Beispiel bei der, die du hattest, kann man vielleicht ein bisschen mehr integrieren. Und da, Integration, ja genau, es ist, es ist ein schwieriger Prozess. Also es gibt so... Einfach verschiedene, simple Sachen, die man machen kann. Wie zum Beispiel auch mit der Erfahrung sitzen. Einfach die Erfahrung nochmal dort reinzufühlen und dann nochmal darüber zu meditieren. Oder mhm. ein Tagebuch aufzuschlagen und einfach alles aufzuschreiben, was einem nochmal so in den Sinn kommt. Oder einfach in der Natur sein und nochmal noch mal irgendwie ähm, einfach in der Stille spazieren gehen. Also das sind so ganz simple Sachen, die vielleicht gar nicht so viel mit der Erfahrung zu tun haben, aber die einen mehr in, ins Fühlen kommen lassen. Weil ich, ich habe das das auch oft, dass ich intensive psychedelische Erfahrungen habe und dann danach viel darüber nachdenke. Und dann denke ich mir so, was hatte das zu bedeuten? Und was wollte mir diese Entität sagen? Und das ist dann immer, das ist dann wieder mehr dieses Denken. Und dann kommen wir wieder ins Denken und wir versuchen zu, zu verstehen. Aber was ich für mich zumindest herausgefunden habe, ist es mehr übers übers Fühlen und, und Sein. Und wenn man dann selbst da nicht weiterkommt, dann... Das auch einfach akzeptieren und ruhen lassen und, und einfach weitergehen. Wenn man Interesse hat, weiter zu reisen, weiter zu reisen und die nächsten psychedischen Erfahrungen werden einem vielleicht wieder ähnliche Dinge sagen. Weil ich, ich denke auch, man, man wird so oft durch verschiedene Erfahrungen geleitet werden und erfahren, bis man eine gewisse Lehrstunde vielleicht verstanden hat. Also, es ist, ist, ist nichts, wo, wo, man jetzt unbedingt dran, dran festhalten muss.
0: Ja. Aber was du gerade gesagt hast, es ist ähm, mit dem Fühlen. Ne? Das ist eine Sache, die gerade so stark mit mir resoniert. Ähm, ich bin, äh, also ich, wie, wie bin ich kurz dazu, ne, wie, wie bin ich zur Psychedelika gekommen? Auch, ähm, ich glaube, viele Menschen wollen sich entwickeln ähm, oder verspüren irgendwie ein gewisses Leid in sich. Und so, so war es bei mir auch. Ich hab, äh, Ich war mal in einer Klinik, um eine Depression behandeln zu lassen und äh, mit einer Langzeittherapie, -Ther -Langzeit die ich gemacht habe. Und ja, Psychedelika sollten ähm, da auch nochmal ein weiteres Werk Werkzeug sein. Und über die letzten vier, fünf Jahre, wo ich ähm, einige Erfahrungen gemacht habe, aber auch andere Dinge wie Hypnose probiert habe oder ähm, Psychotherapie oder Coaching, ist mir aufgefallen, dass selbst die... Das selbst hohe Maß an Selbstreflexionsfähigkeit, also dass ich genau weiß, was war in meiner Kindheit denn los, warum hat die Beziehung mit Mama das und das mit mir später im Erwachsenenalter gemacht und so weiter und so fort, das ist alles sehr wertvoll. Doch trotzdem hat es sich für mich bisher so angefühlt, dass das Fühlen ein essentieller Bestandteil eigentlich ist, als das permanente Denken und Reflektieren und, 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 und den, den, den Betrachtungsrahmen zu erweitern. Sondern eben, wie du gerade meintest, deswegen resoniert es gerade so mit mir, in das Fühlen dieser Dinge zu kommen und die Dinge, die Dinge nochmal nachzufühlen und nochmal reinzugehen und so vielleicht nochmal anders zu verarbeiten. Ich kann es noch nicht genau abstrahieren mhm. und weiter in Konzepte bringen. Aber dann ja, bin ich auch wieder im Denken. Also ähm, ja, das Fühlen. Mhm. Und das ist eine Sache, die, Definitiv. die mit den Erfahrungen auch gut möglich ist, ja.
1: Und, und was, was mir äh, irgendwie so, so ein Erleuchtungsmoment noch gegeben hat, war, ich habe mal gehört oder gelesen, wenn man so eine psychedelische Erfahrung hat und so diese Öffnung erfährt und es wird einem, man man kommt in in Bereiche, die 100.000 Prozent über dem normalen Bewusstseinszustand sind, so, so erweitert. Wenn man davon, von diesen ganzen Erkenntnissen und Informationsfluss und diesen ganzen Sachen, wenn man davon auch nur ein Prozent oder weniger als 1% wirklich integrieren kann, dann hat man einen riesen Fortschritt gemacht in seinem, von, von, seinem, von seiner Baseline-Consciousness aus. Und, diese, und dann hat man halt 99,9% vielleicht nicht integriert, aber diese, selbst diese 0,1% oder diese 1%, die man integriert hat, bringt einem schon so viel weiter, dass man äh, dafür auch dankbar sein kann.
0: Ja, Dankbarkeit ist, ähm, ist so wichtig. Ich habe mir ein Video von dir angeschaut, das hattest du gemacht über Spiritual Sadness. Und am Ende des Videos hattest du auch nochmal den Advice gegeben, wenn ihr traurig seid, ich, ich abstrahiere das mal für gesamte Traurigkeit, dann schaut, dass ihr vielleicht in die Natur geht, dass ihr euch in der Natur und der Natur und des Seins erfreut, dass ihr dankbar seid für das, was, was halt ist und für, für die wunderschöne Erfahrung und die Natur ist einfach wunderschön so ähm, ich merke das auch immer wieder, ich lebe in Köln in der Stadt, da ist viel Trubel, da ist nicht viel, ähm, viel Natur. Wenn ich aber einen Vormittag in den Wald fahre und einfach atme und die frische Luft habe und vielleicht mal einen Vogel höre und den, mir ne, die Strukturen, wenn man sich wirklich mal achtsam, wirklich mit einem offenen Auge die Struktur von einem Baum ansieht und erkennt, wie, wie einzigartig, chaotisch, trotzdem in Ordnung gebracht diese, das, diese Struktur ist, erkennt man echt. Dieses Wunderschöne in der Natur. Und mhm. ja, das hat mir sehr geholfen gestern nochmal, dass du das auch nochmal. wirklich. Dass du das noch mal so erwähnt hast.
1: Ja, es ist wirklich wunderschön. Die, die Natur ist, ist pure Heilung. Ich bin auch gerade in der Stadt. Ich bin äh, Anfang des Jahres in die Stadt gezogen. Anfang letzten Jahres. Und äh, es ist, es ist wirklich. Anders, anders als tief im Wald zu sein oder in den Bergen zu leben oder es ist wirklich, wirklich anders. Auch sehr, sehr interessant, sehr spannend, das zu beobachten, auch was es mit einem macht. Aber ich finde es auch für mich selbst immer wieder wichtig, einfach rauszukommen in der Natur, vielleicht sogar in der Natur zu übernachten, was was auch sehr, sehr schön ist, äh, wenn man morgens dann aufwacht und man ist umgeben von Vogelgezwitscher und den Bäumen ähm, das ist immer sehr schön. Und ich habe gerade sogar ein Buch gelesen, das heißt uh, The Secret Teachings of Plants, die geheimen Lehren der, der Pflanzen. Und er hat auch darüber gesprochen, dass jedes Ding, je, jede Pflanze hat, hat, ihren eigenen, hat ihr eigenes Resonanzfeld und unser, unser Herz hat auch so dieses Resonanzfeld und wir nehmen, wir nehmen alles auf. Und besonders, wenn wir dann sehr aufmerksam sind, sehr einfach mal unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache, auf einen Punkt, auf eine Pflanze fokussieren, dann können wir auch viel davon lernen und viel, viel irgendwie davon aufnehmen. Und das, das macht was irgendwie mit einem tief, tief im Inneren.
0: Kannst du das vergleichen? So, aus deiner Erfahrung, das finde ich, find ich sehr spannend, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich vergleiche die Pflanze, vielleicht den psilocybinhaltigen Pilz mit Ayahuasca vielleicht oder, oder was anderes.
1: Wie meinst du das genau, die Frage?
0: Ich versuche das gerade vielleicht für mich, aber auch vielleicht für den Zuhörer ähm, so greifbar zu machen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich äh, ich esse Pilze, mh, wie kann ich mir dem, wie kann ich mir das so vorstellen? Wie fühlt sich das Resonanzfeld des Pilzes an im Vergleich halt mit einer anderen Pflanze?
1: Mhm. Ich denke, das ist sehr sehr individuell und einzigartig für für jede einzelne Person. Jede einzelne Person hat, denke ich mal eine andere Beziehung zu jeder einzelnen Pflanze. Es ist wie, wie so eine Beziehung zu einer Person vielleicht, aber äh, das ist so man, man tritt in in Verbindung, man tritt in, in eine Art Beziehung und Kommunikation mit der Pflanze oder mit dem Pilz. Und jede Interaktion wie mit jeder Interaktion mit Menschen, jeder Interaktion ist anders und jeder jedem gefällt vielleicht irgendwas anderes. Ich habe es jetzt in der in der Natur noch nicht so intensiv ausprobiert, dass ich irgendwie zu einer Eiche gehe und dann gefällt mir die Eiche besser als die Birke. <lacht> aber ähm, <lacht> aber äh, zum Beispiel der, der psilocybin der Cubensis, der hat, der hat einen ganz eigenen Charakter irgendwie. Und ähm, auch auch Ayahuasca hat irgendwie so einen ganz eigenen Charakter als, als Pflanzengebräu. Und LSD hat dieses Mutterkorn, hat auch einen, einen ganz eigenen Charakter. Und für einige Leute ist dieser Charakter vielleicht ein bisschen abschreckender und für andere ist er vielleicht langweilig, für andere ist er sehr interessant, sehr liebevoll. Und ich glaube, das, das müsste man für sich selber einfach herausfinden, wie, wie man selber zu, in Verbindung zu diesen verschiedenen Pflanzen steht.
0: Ich glaube, da ist noch einiges, ähm, auch für uns als Gesellschaft, glaube ich, auch zu entdecken und zu erforschen. Und mit, dem, mit dem Thema allgemein, so ein bisschen diese Entstigmatisierung auch, das ist halt, ähm, ja, aus meiner Beobachtung, die Substanzen an sich noch alle in einen Topf gesteckt werden. Ne, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich muss schon schauen, also ich muss nicht schauen, aber ich weiß, dass in acht von zehn Fällen, wenn ich mit Menschen darüber spreche, äh, erstmal eine Erfahrung der Ablehnung resultiert. Weil, ja, keine Ahnung, bei Psychedelika oder weil das halt alles Drogen sind oder das halt Angst auslöst. Ich glaube, da braucht die Gesellschaft noch einiges an Veränderung, denn die, die Substanzen und die Pflanzen, die dahinterstehen, sind halt Teil der Natur und letztendlich bürgen sie wirklich ein, ein sehr wertvolles Potenzial, wenn man richtig damit umgeht. Und eben dahinter stehen finde ich besonders interessant auch ja die Wissenschaft hinter den Pflanzen hinter all dem ich meine wenn man sich den Baum den Wald anschaut und mal in die Wurzeln schaut wie die wie intensiv die alle miteinander vernetzt sind unter dem Boden was wir halt nie sehen das ist für mich schon so beeindruckend und dann die Frage wie kommuniziert das alles miteinander ne
1: ja das Mycelium mit den ganzen Pilzen alles ist miteinander verbunden sehr sehr faszinierend
0: ja. Wir sind ja gerade noch bei dem Thema und ich hätte da eine persönliche Frage an dich vielleicht. Und zwar für mich steht für mich steht demnächst ein Retreat an. Auf diesem Retreat äh, habe ich die Möglichkeit, eine Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen und auch die Möglichkeit, an einer bufu erfahrung teilzunehmen. Ja, einfach, einfach die Frage, wie, wie, wie würdest du dich darauf vorbereiten?
1: Ah, aufregend. <lacht> mm. Vorbereitung auf Ayahuasca und Bucherfahrung. Viel Meditation, Yoga. Ähm, ich mag gerne ein paar Tage oder eine Woche vielleicht vor der Erfahrung ähm, sehr einfach sehr viel Achtsamkeit in meinen Alltag bringen. Achtsamkeit darauf, was ich konsumiere, zum Beispiel an Videos oder an Filmen. Dass ich meinen Geist mit sehr heilsamen und positiven und gut anfühlenden Sachen Fülle Und nicht mit brutalen, dunklen Sachen. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Einfluss auf die Erfahrung hat, die kommen wird, aber einfach ja so einen kleinen Digital Detox zu machen, ein bisschen ferner von, von Medien zu kommen, vielleicht das Tagebuch mal zu, zu nehmen und einfach ein bisschen zu schreiben. Wahrscheinlich hast du eine Intention für dich, darüber nachzudenken, warum warum mache ich das, warum möchte ich dass diese Bereiche vielleicht äh, auskundschaften, ähm, dir darüber klar zu werden mhm. und trotzdem dann nicht zu vergessen, am Anfang der Erfahrung oder in der Erfahrung selbst, selbst deine Intention loszulassen ähm, und nicht zu erwarten, dass wirklich diese Intention dann erfüllt wird, weil das diese Entscheidung mhm. liegt dann nicht bei dir, das mhm. liegt dann an der Pflanze oder an der Erfahrung. Ja, wahrscheinlich die, die Ayahuasca Diät wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen darauf achten, was du isst, einfach sehr gesund und mit, mit Achtsamkeit essen. Ich denke, das sind so so ein paar schöne Vorbereitungspraktiken, so, die man die man machen kann.
0: Ja, denn glaube ich bin ich schon ganz gut auf dem richtigen Weg. Ich werde vorher nach Marokko so ein paar Tage, oder ein paar Wochen in Marokko sein ja. und habe mir auch vorgenommen, so ein Digital Detox zu machen mein Handy mal, ja, vielleicht sogar komplett auszuschalten. Und mhm. ja, bin gespannt, was mich, was mich dort erwartet. Also, es, gibt einige es gibt einige Intentionen. Ich glaube, die, die wichtigste ist, dass ich gerne nochmal ja, für die, vielleicht für die Hörer, Bufo Alvarius 5 Mio DMT, vielleicht kennt das der ein oder andere, oder ihr könnt euch auch mal schlau machen, ist so, ja, man sagt, dass das Psychedelikum mit, der stärksten, mit dem stärksten Wirkpotenzial, was, was wir bisher hier auf diesem Planeten finden, und ähm, scheint eine planbare Erfahrung zu haben. Also eben eine, eine Einheitserfahrung mit allem, Ein, eine Erfahrung Gott zu sein, so wie ich es bisher richtig verstanden habe. Oder vielleicht auch das, das Nichts, das Nirvana, wie es im Buddhismus bezeichnet wird. Und die kann was mit einem Menschen machen, sag ich es mal so, ähm, wahrscheinlich ganz viele verschiedene Dinge, die die ich gerade äh, noch nicht greifen kann. Meine Intention, das zu tun, ist, äh, liegt tatsächlich darin, dass ich eine Erfahrung mit, äh, mit LSD hatte, wo ich ähm, so eine Art, ähm, so ein Nichts, also es hat sich so eine Art Leere aufgetan und ich konnte in eine Art Leere reinschauen. Aber ich habe noch, noch Zipfel dessen gesehen, was was ich jetzt gerade auch sehe. Es war seltsam. Also und also es war so für mich, als wenn ich die Lehre sehen konnte. Ich war sie aber noch nicht. Und seitdem, seit dieser Erfahrung habe ich das tiefe Gefühl in mir, dass, ähm, dass ich das nachzuholen hätte. Und aus, also es fühlt sich auch nach einem sehr ehrlichen Gefühl an. Also ähm, vielleicht den Mut zu haben, in die Lehre reinzugehen. Ähm, ja, das ist so meine Intention dafür. Ich bin gespannt, ähm, was passiert und versuche, wie du gerade auch gesagt hast, keine Erwartungen zu haben.
1: Ja. Das ist, das ist spannend, besonders Bufo Alvarius, ich fühle auch so langsam wieder den, den Call, dort komplett reinzugehen. Ich habe ein bisschen äh, Bufo Alvarius und 5MEO DMT hier zu Hause und habe versucht, es für mich zu rauchen, hm, habe aber nicht, nicht genug geraucht. Das heißt, äh, also ich hatte auch ein, eine komplette Durchbruchserfahrung mit 5MEO DMT, was meine erste Erfahrung war. Was wahrscheinlich dann auch einfach ist, wenn man jemanden dabei hat, der, der sich mit damit richtig auskennt, der schon viele Leute durchgeleitet hat durch die Erfahrung, dass man wirklich so darauf achtet, wie es richtig verbrannt wird, dass man genug mhm. genug Substanz überhaupt hat, um um wirklich den ganzen Weg zu gehen. Aber jedes Mal, als ich es gemacht habe, auch in den in den niedrigeren Dosierungen, hat sich sehr sehr heilsam angefühlt. sehr Also es ist wirklich eine wahre Wahre Medizin irgendwie. Es ist super, super beeindruckend, irgendwie, wie wie klar das 5 MEO-DMT arbeitet. So mit, mit DMT oder LSD oder den Pilzen, da ist immer noch so viel Content, so viel Informationen, so viele Sachen, die noch passieren, obwohl man auch in diese Bereiche kommen kann. Aber den 5 MEO-DMT ist es so leer, irgendwie durch alles wird ausgeleert und dann ist es nur diese Stille da, nur dieser Frieden da. Ähm, das ist, äh, sehr schön. Aus, äh, irgendwie, ja, es erfordert immer wieder Mut, in diese Erfahrung reinzugehen. Sehr viel Courage und Mut ist nötig, um sich wirklich davon, ne, da, dazu überzeugt zu sein, So, okay, ich bin wirklich bereit für diese Erfahrung.
0: Ja, ich bin äh, ich bin gespannt. Ich, ich fühle jetzt schon gerade die äh, so eine, die Aufregung, äh, auch so eine gewisse Aufregung da in meinem Körper.
1: Mhm. ja. Das ist lustig. Jedes Mal, wenn ich nur darüber nachdenke, irgendwie, fünf wenn wir über DMD zu rauchen, lässt, das Herz fängt an zu pumpen. Alles, ist, alles wird so angespannt und, und so intensiv. Und ich so, hey, hey, ich hey. nur kurz darüber nachgedacht. Ich hatte es jetzt nicht vor. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. was es Ja,
0: das ist dann dein Ego, was dann sagt: so, ey, nee, bitte, ich, ich möchte jetzt gern einfach leben und vielleicht nicht nochmal <lacht> sterben. So, ja. Ja, es, es
1: ist wirklich. Gespannt.
0: Mal schauen, was passiert. Mal schauen, was passiert. Ich werde davon auf jeden Fall berichten.
1: Hm. Wirst du die Erfahrung in Marokko machen oder in Spanien oder so?
0: Ähm, auf Mallorca.
1: Aha, gut, cool. interessant.
0: Hat er erst überlegt, ob ich, äh, ob ich nach Beruf liege. Hm. Tatsächlich. Jetzt hat es sich, hat es sich so ergeben, dass, dass es jetzt dort stattfindet. Ist schon crazy. Ist schon crazy.
1: Ja. Wird, wird sich alles immer ergeben, ja. Also es ist, ich denke auch, es ist beides schön. Es ist schön, hier Erfahrung zu haben mit, wenn man wirklich den Segen hat, kompetente Facilitator zu haben, die sich mit der Medizin auskennen, die viel Erfahrung in der Erfahrung haben und, und wirklich sicher in dem Space sind, dann kann man hier, glaube ich, eine genauso schöne Erfahrung haben wie in, in einem Dschungel in Peru mit der Medizin, wo sie herkommt. Es ist halt ein komplett anderer Vibe. Selbst wenn man im Dschungel ist, dann hat man diese verschiedenen Tribes, die ihre verschiedenen Traditionen haben. Der Huni-Queen-Tribe, die Shipibo-Tribes äh, oder noch noch ganz andere Traditionen. Und jeder jeder macht so seine diese Zeremonien, diese Erfahrungen und leitet sie auf eine ganz eigene Art und Weise. Dort, wo ich war in Peru, bei dem Eincenter, Center, dort war einfach nur Stille in der ganzen Nacht. Es also, wurde ab und zu wurde vielleicht mal Icaro gesungen. Und sonst war einfach nur komplette Stille. Oder ähm, mit den Huni queen in, in Brasilien war war ein Feuer war am brennen. Man hatte nicht mal den Eimer, wo man <lacht> reinkurz konnte, man sollte halt im Wald gehen irgendwie und äh, alle haben dann irgendwie so Gitarre gespielt und ums Feuer getanzt auf Ayahuasca, Das ist, das ist eine komplett andere Erfahrung gewesen. Ähm, also sehr, ja, ist interessant.
0: Warst du da? War das so eine so eine gesamte Reise für dich? Also so warst du längere Monate unterwegs?
1: Ja, genau. Ich, eine eine längere Reise habe ich gemacht. Ja. Durch Brasilien und Peru und Mexiko, so ein bisschen, für ein paar Monate.
0: Ja, das Reisen an sich ist ja auch schon immer, ähm, irgendwie aufschlussreich, ne?
1: Ja, also es ist sehr sehr spannend, was das auch mit mir gemacht hat, die Reise. Was ich für mich herausgefunden habe, ist, ich mag es mit Intention zu reisen. Ich glaube, Reisen kommt immer darauf an, wo man wo man im, selb-, im Leben gerade für sich selber steht, ob man irgendwie so ein bisschen versucht, seinen Weg zu finden oder herauszufinden versucht, was man machen möchte im Leben. Dann kann man einfach losgehen und ganz viele Erfahrungen sammeln und dann kriegt man vielleicht eine Idee, was man machen möchte. Nach dieser Reise oder selbst während dieser Reise, ich hatte Intentionen, in die Reise reinzugehen und Dinge zu lernen, weil ich, ich weiß genau, wo ich hingehen möchte und, und bin auf diesem Weg. Und dann teilweise war dann auf der Reise so ein paar Schlenker hier und dort irgendwie, Einfach nur am Strand zu liegen und Kokosnüsse zu trinken und ähm, einfach nur so ein bisschen so diesen Urlaub zu machen oder sowas <lacht> gefällt mir gar nicht mehr. So also ich ich kann ich kann keinen keinen Urlaub mehr machen, weil ich weiß genau ich, ich weiß wo ich hin möchte, ich weiß was ich lernen möchte und ich möchte Dinge machen, um dann äh, dieses diese, diesen Service wieder raus in die Welt zu geben und anderen Menschen zu helfen. Und das ist das was mich erfüllt. So einfach nur so rumzuliegen und nichts zu machen, selbst an diesen paradiesischen Stränden oder ich weiß nicht, Sehenswürdigkeiten zu sehen oder sowas, das, das hat mir alles gar nicht so gut gefallen irgendwie, weil ich in mir wusste, ich ich möchte woanders sein, ich möchte woanders hin und arbeiten und lernen und Sachen machen. Und das wusste ich aber im Vorhinein, vor der Reise wusste ich das natürlich nicht. Und dann während der Reise habe ich das herausgefunden, so, ah, okay, ich muss vielleicht gar nicht all diese Sehenswürdigkeiten sehen, ich muss vielleicht gar nicht hier am Strand irgendwie Party machen oder einfach nur, was auch immer, ne, so, so.
0: Ja, ich mag das ich mag das auch, wenn ich äh, mal irgendwie reisen gegangen bin, alleine auch, dreimal bisher. Habe ich mich nie vorbereitet, eigentlich so. Ich wusste Costa Rica und dann ging es los und erst als ich da war, habe ich habe ich überhaupt irgendwas gemacht und mir überlegt, was passiert und das waren eine der vier schönsten Wochen meines Lebens, die ich dort in diesem Land verbringen konnte. Und die Erfahrungen, die ich da machen konnte, waren ja, waren toll, so Erstes Mal Yoga im Leben gemacht und gemerkt, wie toll das ist. Breathwork, andere Backpacker kennengelernt und äh, dieser ganze offene und interkulturelle Vibe, ähm, ja, ist schön. So und auch, auch mal schön aus Deutschland rauszukommen, denn Deutschland, ja, ja, ähm, ja sind schon interessante Werte, glaube ich, die die in Deutschland gelebt werden. So aus meiner Sichtweise fällt mir manchmal ein bisschen schwierig, ähm, mich einzufinden in der Kultur hier, sag ich mal. Ja, gewöhnlich ja jetzt hattest du gerade gesagt du weißt genau du weißt genau wo du hin willst ich habe dann dein, dein 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 Channel mir angesehen und da hattest du geschrieben dass, dass du deine Erfahrung teilst auf deinem Weg der der Selbsterkenntnis und der Selbstaktualisierung um, um die Richtung für dich zu finden das klang jetzt so als wenn als wenn du die diesen Auftrag für, an dich selbst schon abgeschlossen hast also wie geht wie geht's gerade weiter für dich was wo, wo gehst du gerade hin
1: der, der Kanal an sich ist immer noch ähm, dient immer noch so als als Dokumentation der Reise, der Realisierung meiner Vision. Ich habe wenigstens ein, irgendwie so ein Bild, so eine Vision im, im Kopf, wo ich hingehen möchte und wo es mich hinführt. Ich weiß nicht, wie ich dorthin kommen werde, ich weiß nicht, wie lange es dauert oder wie das sich manifestiert in dieser Realität aber ähm, irgendwie diese Sicherheit zu haben, dass es passieren wird, ist, ist sehr schön. das hat mich auch viele Jahre irgendwie hat viele Jahre gedauert, bis ich, bis ich dieses, dieses Bild bekommen hat und da, wie sich das jetzt so Schritt für Schritt auch in den kleinen Dingen, in den kleineren Schritten manifestiert. Die, die allergrößte Vision ist, ist, Gott zu realisieren und Gottes Liebe zu realisieren und zu integrieren und zu verkörpern und auszustrahlen so das ist das ist äh, aber eher so auf dieser ist diese selbsterkenntnis selbstrealisationsebene und auf der materiellen Ebene Leute was wirklich mein mein Herz erfüllt ist Leute durch diese Erfahrung zu begleiten, durch durch psychedelische Erfahrung zu begleiten. Und da fange ich gerade an leicht in, in kleinen Schritten irgendwie Leute zu begleiten durch Changa Zeremonien oder durch durch verschiedene Angebote, die ich die ich einfach die so einfach passieren irgendwie, diese, diese Möglichkeiten. Ähm, die große Vision ist, in den nächsten 20, 30, 40 Jahren möchte ich ein, ein eigenes Retreat -Re Center haben, durch, mit verschiedenen psychedelischen Therapien, die intensive Vorbereitung durch ähm, spirituelle Lernen und intensive Nachbereitung und Integration durch verschiedene Praktiken kombiniert und individuell für jede Person schaut welche welche Substanz möchte sie ähm, irgendwie so so mit welcher Substanz möchte sie arbeiten mit welchen Praktiken und das ist so, so irgendwie wie so eine Schule und ein Retreat Center und ein und ein Integrations äh, Community gleichzeitig und das, das sehe ich noch nicht in der Welt und das möchte ich kreieren und das da wird das bin ich noch ganz am Anfang <lacht> in der Realisierung dieser Vision aber so das ist so diese große Vision und jetzt versuche ich halt das, das so runterzubrechen, in, in kleineren Schritten, Mentoren finden, lernen, wie man Ayahuasca kocht, DMT herstellt, lernen, wie man, wie man Pilze züchtet, lernen, das ist viele von vielen verschiedenen Leuten lernen, das Network aufbauen, mit Leuten connecten, zu, selber zu Retreats gehen, selber viele Reisen machen, tief in, in die Bereiche meines Geistes äh, reinzugehen, mich selbst kennenzulernen, das zu integrieren, denn, denn natürlich ist die Frage, wie ne, macht man das mit den Finanzen? <lacht> das heißt, ich arbeite noch im Restaurant irgendwie ein paar Tage die Woche, um meine Miete zu bezahlen, aber ähm, so die, die Hauptteil meiner Arbeit, ich arbeite gerade an einem Kurs für Beginner und einen Online-Kurs, den ich gerade aufbaue, wo ich gerade Herz und Seele reinstecke, um wirklich so viel Wert zu kreieren, dass es wirklich was von Wert ist für Leute, was Leuten wirklich weiterhilft. Und dann jetzt versuche ich gerade diese kleinen Schritte so, so Stück für Stück zu gehen und das ähm, zu manifestieren, um dann weiter zu lernen und zu lernen und zu lernen und, und Schritt für Schritt dann Erfahrung zu sammeln, um zu diesem Punkt zu kommen.
0: Richtig geile Vision, Mann. Richtig richtig geil. Ich fühle es übelst. Ich fühle es mega. Ich habe mir auch gerade vorgestellt. <lacht> äh, ja, danke. Ja, bei mir ist meine, bei mir ist es ähnlich so. Ich kann auch auch so eine Art ähm, so eine Art Center sehen und. Ich bin einfach höchst gespannt, wie sich das irgendwann mal entfalten darf. Und ich dachte mir gerade auch, ähm, Grüße, Grüße gehen gerade raus an einen sehr guten Freund von mir, Matthias, den gerade, wenn du das mal hörst, so, dann ähm, melde ich auf jeden Fall bei Virgo. Ähm, da habt ihr, glaube ich, was gemeinsam. Also der, äh, der Matthias, der hat, der hat ähnlichen, ähnliches Ziel. Der wollte, der hat immer erzählt: so, hey, äh, Jan, wir müssen unbedingt, äh, wir, wir müssen Gruppen zusammenfinden und die äh, begleiten durch, auf den Festivals sozusagen. Ähm, ich hatte den ich hatte den einmal mitgenommen auf einem Festival vor zwei Jahren und mhm. der hat äh, gar keine Erfahrung und gar nichts gehabt und dann aus Versehen, äh, das war eine ganz witzige Story eigentlich, ähm, hat dann aus Versehen äh, sich verdosiert ver und dann ähm, kam noch eins zum anderen, das war eine ganz, ganz wilde Nacht, ähm, war für ihn auf jeden Fall lebensverändert im Positiven, glücklicherweise und Uh, ja, dann kam die Idee, hey, wir müssen, wir, wir müssen irgendwie so Gruppen nehmen, zehn Leute, und dann äh, kommen die mit in diese Wunderwelt dieser Festivals und dann äh, begleiten die die dadurch und äh, ja, ein Retreat und so, muss ich gerade dran denken. Ja, <lacht> ja das ist schön. Ja das, äh, ja, das resoniert irgendwie
1: bei vielen Leuten. Selbst wenn ich auch nur reisen gehe oder auf verschiedene Events gehe oder irgendwo sind dann einfach das Teil, dann äh, stößt das auf viel Resonanz und. Viele, viele schöne Verbindungen entstehen da, viele Freundschaften, die dort entstanden sind, irgendwie, die, die sich auch vorstellen können, Teil dieser Vision zu werden.
0: Ja, es ist auch so, es ist ja auch so unfassbar wertvoll. Weißt du, ich denke mir, eines der nehmen wir mal einfach den Klimawandel. Also, das ist ein fucking großes Problem, was wir in der materiellen Welt haben. So als, als Menschen, als in der menschlichen Erfahrung. Und wenn wir es für wertvoll erachten, dass es erhalten bleibt, diese, diese, diese menschliche Erfahrung. Und, und, nicht ausstirbt, so, dann, dann, müssen wir das Problem halt irgendwie lösen. Und ich denke mir, ja, natürlich brauchen wir ad hoc Lösungen, technische Lösungen vielleicht auch und, und so weiter und so fort, um das hinzubekommen, aber ja auch doch in erster Linie erstmal mehr Bewusstsein. Und, weißt du, es gibt viele Menschen, die, die vielleicht noch nicht gespürt haben, dass, oder noch keine Einheitserfahrung oder sowas hatten, aber das vielleicht auch, ähm, trotzdem im Gedanken gut haben, aber es ist vielleicht noch gar nicht so richtig drin. Aber wenn wir vielleicht mehr, also es braucht ja nicht unbedingt eine Einheitserfahrung an jedem Menschen so, ne? Aber worauf ich hinausfällt, ist einfach, wenn wir, wenn wir mehr Bewusstsein haben und, und vielleicht auch mal offener werden für unsere Wahrnehmung, was oder für unser Unterbewusstsein, was, was diese Dinge auch machen und so weiter. Dann, dann ist es vielleicht auch ein, ein Weg erstmal hin zu, einem, zu einer veränderten Haltung in der Gesellschaft, die dann darin resultiert, dass wir solche Probleme wirklich auch angehen. Denn natürlich sprechen wir über solche Probleme wie den Klimawandel irgendwie öffentlich und so. Und, und ich habe auch viele Situationen, wo ich beim Essen sitze mit, mit, mit ähm, ja, Bekannten und Freunden und, und, und wir darüber reden, dass es das alles so wichtig ist. so. Aber doch, denn oftmals bei vielen das Verhalten gar nicht das entsprechende ist, weil vielleicht das Bewusstsein noch nicht da ist. Und ähm, da glaube ich einfach, dass, dass das eine, eine Unterstützung sein kann in der Gesellschaft, weißt du? Ähm, diese Öffnung zu erfahren und wirklich authentisch zu sagen, zum Beispiel, ey, ich glaube, ich fange jetzt mal an, mich vegan zu ernähren beispielsweise. Oder einfach weniger Fleisch zu essen, weil ich, weil ich jetzt wirklich spüren kann, dass da Leid ist. so Ich kann da Mitgefühl wirklich für, für entwickeln. So.
1: Definitiv, Absolut. Ich denke, ja, diese Erfahrungen können uns eine verschiedene, eine andere Perspektive geben. Eine Perspektive auf verschiedene Dinge leiten, die, die sehr wertvoll ist. Und auch interessant mit dem Klimawandel ist zum Beispiel diese Themen. Ich habe viele, viele Freunde, auch die oder auch Familienmitglieder, die tief in diesen, diese Bereiche reingehen und darüber lesen und darüber nachdenken und darüber sich beschweren. Aber was ich für mich irgendwie entdeckt habe, ist, Darüber, darüber sich zu beschweren bringt überhaupt nichts. so Was, was mir die, die Substanzen auch gezeigt haben, ist, hey, verkörper das, was wofür du stehst, und dann verändere dein Leben in, in einer gewissen Art und Weise, wie, wie du vielleicht eine kleine Veränderung machen kannst. Und dieses Beispiel dann zu leben, das inspiriert andere Leute dann auch vom sich beschweren und vom Denken vielleicht mehr in, ins Handeln zu kommen und mehr mehr wirklich diese Veränderung zu leben. Und ja, ich habe damals auch viel irgendwie über diese Dinge nachgedacht und habe mich ähm, irgendwie so, so viel darüber gelesen und unsere Politik und dies und das und jenes. Und heutzutage, ich habe das alles losgelassen. Es sind natürlich immer noch wichtige Themen, aber ich habe das alles losgelassen und fokussiere mich gerade einfach nur darauf, wie ich selber anderen Menschen helfen kann, wie ich selber so diese Wahrheiten, die ich für mich realisiert habe und dieses Glück, was ich für mich realisiert habe und diese Erfüllung, so sehr in meinem Sein zu, zu leben, dass es andere Leute einfach inspiriert und sich sich auch zu verändern. Ich meine, ich kann niemanden verändern, aber ich kann andere Leute vielleicht dazu inspirieren, sich selber auch zu verändern, auch mhm. mal andere Perspektiven einzunehmen. Und ähm, das das ist das, was ich irgendwie für mich gedacht habe, was, was mich auch erfüllt, weil ich... Dann diesen Fokus habe auf meine Dinge, die mir Spaß machen und auf die Veränderung, die ich wirklich, wirklich in die Welt bringen kann.
0: Ja, du meinst so dienen, den anderen, deinen Mitmenschen dienen.
1: Ja, zum Beispiel durch, durch psychische Erfahrung. Selbst auf, auf der Zora war man einige Leute, die gesagt haben: Hey, wow, so da, da, alleine nur dein Sein ist, äh, hat mir so viele neue Perspektiven gebraucht. Vorher kannte ich diesen schamanischen Schnaff namens Rapé noch gar nicht oder Chilquagel oder habe noch gar nicht so viel über DMT und Changa gehört und jetzt äh, hat es meine Neugierde geweckt und ich würde gerne meine erste Erfahrung mit dir machen. Da habe ich gesagt, okay, und dann gehen wir sehr weit weg von dem Festivalgelände irgendwie in einen kleinen, ruhigen Ort und äh, machen eine kleine DMT-Erfahrung. Und ist so, okay, danke schön. das hat mir die Augen geöffnet, das hat das ist eine kleine Veränderung ähm, mhm. in, in mir bewegt. Und das ist das ist dieses, was was wirklich schön ist, weil das das ist dann wie so dieser Ripple-Effekt, der dann auch weitergeht, diese Wellen, die die dann auch weiterschlagen. Auch nur so kleine kleine Gesten, wie wie, ein, wie einfach so eine nette Geste, jemanden vorzulassen in der Einkaufsschlange, wenn er nur eine Sache hat. Oder ähm, irgendwie so diese ganz kleinen Sachen, irgendwie so so ein, so ein ähm, Lachen oder sowas. Das sind so diese kleinen Sachen, die, die wirklich schön sind.
0: Ja, Mann. Ja, das habe ich auch, also kann ich auch voll, voll bestätigen. Ähm, ich habe ja, wir haben uns ja äh, glücklicherweise dann auf der auch äh, getroffen da und ähm, konnten ein bisschen miteinander quatschen. Und das habe ich bei dir auch gespürt. So dass dieses äh, diese tiefe Ruhe ähm, und und so ein Vertrauen, so ein richtig starkes Vertrauen in, in diese Erfahrungen. Und ich kann mir das bei dir richtig gut vorstellen. Ich würde dich gut vorstellen, dass du, sowas, ähm, dass du Menschen hilfst bei solchen Erfahrungen. Ähm, ich habe auch witzigerweise, jetzt, jetzt ist es so, dass ich ähm, nach, nach Mallorca gehe. So, das kann ich, kann ich dir mal sagen. Ich habe vor einigen Wochen oder Monaten, ich habe öfters an dich gedacht und ich dachte auch ein paar Mal daran, ob ich, dich, äh, ob ich dich fragen soll. So, ob, ähm, ob wir so eine Erfahrung machen können. Krass. Das ist
1: echt, das ist schön. Das ist wirklich toll.
0: Also, ja, ja, wer weiß, vielleicht. Das vielleicht vielleicht kommt es ja, kommt's ja noch mal dazu. Doch noch mal dazu. Also bei dir habe ich auf jeden Fall ein richtig, guten ein also richtig gutes Gefühl. So, da ist man wirklich gut aufgehoben. Aha. Und dieses Sein, weißt du, so ein vertrauensvolles, in sich ruhendes und vielleicht auch aufmerksames Sein mit Mitgefühl für einen Menschen, was, was in diesen Erfahrungen einfach mega wertvoll und essentiell und wichtig ist, ist schon toll. Und darüber hinaus habe ich beobachtet, dass das, dass das an sich an sich einfach auch eine Sache ist, die wir Menschen geben können und die die wir irgendwie als unsere Gesellschaft auch brauchen. So, ich habe das im Coaching zum Beispiel, ich habe mal vor zwei Jahren habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und habe auch schon einige Leute begleiten können. Im Moment biete ich das nicht an, aber in der Zeit, in der ich das gemacht habe, war das schon auch extrem erfüllend. Einfach, einfach extrem erfüllend, mhm. wenn man mit jemandem zwei Stunden so ein wirklich total offenes und von Akzeptanz geprägtes Gespräch hat so und, und jemand teilt mit dir im Vertrauen die Thematiken und bespricht die und dann stellt man vielleicht eine, eine interessante Frage an der richtigen Stelle, wodurch eine Perspektiverweiterung irgendwie stattfindet und, und am Ende ist der Mensch, Mensch so erfüllt und, oder hat halt Dankbarkeit dafür, dass er einfach mal über die Sachen reden konnte ne? und dass jemand ihm gedient hat sozusagen, mhm. also in dem Sinne mit seinem, mit seinem Sein, das ist unfassbar wertvoll.
1: ja. Definitiv. Ja, das, das sind so kleine Dinge, die auch mein, mein Herz einfach so, ja, einfach leuchten lassen. Das ist so so wirklich, wirklich schön, die ich schön finde. Wie genau dieses kleine Kommentar von dir, dass das du ab und zu mal an mich gedacht hast oder sowas, oder die du das vorstellen könntest. So, oh, wow, Dankeschön. Das ist, äh, ja, echt schön. Auch, auch andere Leute, die ich auch irgendwie auf Osora getroffen habe, haben mir irgendwie, Wochen später noch mal eine Nachricht gestellt, also, hey, ich hatte gerade meine erste DMT-Durchbruchserfahrung. Als ich zurückgekommen bin, warst du der Erste, der in meinen Kopf gekommen ist. So Danke für all die Arbeit, die du tust und und äh, für deine, äh, dass du Leute versuchst, da, darüber zu unterrichten und da durchzuführen. Das ist so, wow, wow danke schön. Mhm. Was, was, denke ich, aber auch wichtig ist zu beachten, ist, ähm, wir reden so... so Okay, am Anfang haben wir von dieser, von dieser etwas schwierigeren Erfahrung redet. aber sonst redet man viel von diesen wundervollen Erfahrungen, von dieser Einheitserfahrung, von den Gotteserfahrungen, von den Perspektivwechseln und sowas. Äh, was ich, umso tiefer ich in diese Thematik zumindest einsteige und umso tiefere Erfahrungen ich sammle, ist, es, es, gibt auch wirklich sehr schwierige Erfahrungen, sehr, ja, paar irgendwie Gefahren und Fallen, die, die auf diesem Weg lungern. Der, mit der Arbeit mit Psychedelika und die sind wirklich also es ist, es ist so es geht so tief und es und es ist so eine Erweiterung teilweise die die man die gar nicht mehr sinnvoll für unser für unser menschliches Überleben ist einfach ähm, und das ist das ist auch sehr finde ich auch sehr wichtig darauf aufmerksam zu machen und auch darüber zu reden um zu gucken so hey es ist nicht alles nur super es kann sehr viel helfen für als Therapie, es kann sehr viel helfen als äh, Erweiterung für Selbstrealisierung, für Selbstaktualisierung. Aber es kann auch, es kann auch komplett verwirrend sein, es kann auch äh, sehr dunkel sein, es kann einen auch komplett einfach nur demütigen und und ein bisschen rausreißen. Oder es kann sogar es kann sogar in die andere Richtung gehen. Ich habe ähm, ein sehr, sehr gutes Buch gelesen, Es das heißt äh, LSD and the Mind of the Universe from C Christopher Beige. Er redet davon, er hat irgendwie 70, 80 hochdosierte lsd Sessions gemacht mit über 600 Mikrogramm und ist durch all diese Erfahrungen gegangen und hat diesen Todes- und Wiedergeburtsprozess so viele Male durchgegangen und ist im See des Leidens schwimmen gewesen und hat wirklich viel durchgearbeitet und am Ende ist er zu dem Diamanten gekommen und er hat diese Einheitserfahrung mit Gott gehabt und war eins mit ihm und hat diese Liebe gespürt und dann hatte das wieder und dann wollte er das wieder und dann hat er irgendwann gemerkt so hey ähm, er hat seine Sessions am Ende doch gestoppt weil er gemerkt hat hey ich ich kann das nicht mehr ich kann nicht eins werden mit allem was ist und diese Liebe spüren mhm. und dann wieder zurückkommen mhm. in, in mein menschliches Überleben weil wenn ich noch mal dorthin gehe möchte ich für immer dort bleiben und das ist dann wieder die Frage, wie, inwiefern kann man diese Erfahrung integrieren? Inwiefern ist es denn auch wichtig, diese Praxis zu haben, diese Meditationspraxis, diese Gottesrealisierung oder dieses Bewusstsein des höheren Bewusstseinszustands hier zu leben, in jedem Moment diese Wahrheit wahrzunehmen. Oder, was ich für mich realisiert habe, auch dankbar zu sein für die, die Menschlichkeit, dankbar zu sein für die Höhen und Tiefen und das Leiden und die Freuden und äh, diesen ganzen verrückten Krams, den wir durchleben in unserem Leben, das Vergessen und das wieder sich Erinnern an diese Wahrheit, ähm, da ist irgendwie auch, da ist das, ist so ein gewisser Witz drinne, da ist so ein gewisser Humor ja. drin in dieser ganzen Erfahrung, die wir als Menschen durchgehen. Und teilweise nehmen wir das dann immer ein bisschen zu ernst. So, ich muss jetzt Gott hier realisieren oder sowas. Ähm, aber ja, das ist einfach nochmal was, wo ich darauf aufmerksam machen wollte, dass diese Erfahrung auch sehr, ja, dass man, dass man auch, dass, dass, wenn man diesen Weg geht, sich man sich auf was was sehr Spannendes einlässt, auf jeden Fall.
0: Auf, auf jeden Fall. Ich finde, finde es auch mega, mega schön, dass du es gerade nochmal ansprichst. Das äh, ist mir nämlich auch ein Anliegen denn am Ende des Tages haben wir diese Erfahrungen und die machen was mit uns und die können wir integrieren die sollten wir integrieren. Wir sind ja danach mehr oder weniger in großen Teilen ja immer noch der, der Mensch halt, den wir sind, dem wir dem Namen, keine Ahnung, geben, du, Vergo, ich, Jan. Und, mhm. zum, also zum Beispiel in, nehmen wir immer wieder Deutschland, in Deutschland haben diese Erfahrungen für das für das Leben, mit den Anforderungen, was das Leben zum Beispiel hier in Deutschland von uns verlangt, ähm, arbeiten gehen und so weiter und so fort, nur an wenigen Stellen einen, einen wirklich praxisrelevanten Vorteil und Mehrwert. Und die, da können, da können diese Erfahrungen vielleicht auch irgendwie äh, dann quasi wieder kontraproduktiv sein. Das, ja, dass man dann so mhm. Für mich zum Beispiel äh, ist das ein Beispiel, dass ich mir nach, nach dieser einen Erfahrung, wo ich diese, diese Lehre auch gesehen, gesehen habe, zumindest gesehen habe, für mich wusste, okay, das, was ich bisher auf Erfahrungsberichten gehört habe und gesehen habe, das stimmt anscheinend. So, Ich habe hab zumindest mal reingucken, so von außen reingucken können. Ähm, und dann so, boah, denn, also, ne, so eine Belanglosigkeit des normalen Lebens dann. Und dann, ähm, ja, dass man in dieser Liebe eigentlich verweilen möchte. Und das kann halt auch äh, denn die eine Sache sein. Und ich finde, da habe ich, das ist so, nach den, wann habe ich angefangen mit persönlicher mit Persönlichkeitsentwicklung? Ich glaube, da war ich 24, ich werde jetzt 29, also fünf Jahre ungefähr. Ähm, für einfach einen entspannten Alltag. Und, und mit einem für, 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 ein, für ein geiles Klarkommen mit den Aufs und Abs und mit den mit den Dingen die äh, die passieren hat mir zum Beispiel sowas wie meditieren doch fast schon am meisten gegeben oder oder so eine Yoga Praxis und es kann manchmal sehr simpel sein ne also je nachdem je nachdem was was dein Zweck ist wenn man jetzt sein Leiden reduzieren möchte beispielsweise ja. wie entspannter sein Leben leben möchte
1: ja Genau, diese simplen Sache, Sachen in sein Leben zu integrieren und zu genießen, das ist für mich auch sehr wichtig, finde ich auch. Ich merke gerade besonders, manchmal merke ich erst, wie viel mir eine Sache geholfen hat, wenn sie nicht mehr da ist. Zum Beispiel, ich habe für ein paar Monate jetzt, äh, für sechs Monate oder so, habe ich jeden Tag Tagebuch geschrieben und mir verschiedene Fragen gestellt und darüber äh, so ein bisschen gejournalt. Und jetzt seit ein paar Wochen habe ich das weggelassen und habe gesagt, hm, vielleicht brauche ich das gar nicht mehr jetzt merke ich so seit ein paar Wochen so hey irgendwie irgendwie fehlt hier was irgendwie äh, hat mir dieses dieses äh, Schreiben doch sehr viel gebracht sehr viel weitergeholfen und, und ähm, genauso ist es auch mit Meditation ich habe jetzt nicht ich habe nicht wirklich eine Pause im meditieren ich, Meditation ist wirklich so der eine Grundbaustein jeden Tag selbst wenn es manchmal nur für fünf oder zehn Minuten ist einfach nur sitzen und und sein das ist ist wirklich so ein Fundament von dem man aus sich mhm. aufbauen kann oder was ich letztens jetzt integriert habe, seit ein paar ähm, Wochen, ist jeden, jeden Tag ein Breathwork zu machen. Jeden Tag einfach mal ein bisschen zu atmen, ist auch sehr schön. Kann man auch sehr schön verbinden mit der Meditation, dann danach in die Meditation reinzugehen.
0: Breathwork, was, was ist das eigentlich genau? Breathwork, also äh, ich kenne nur dieses eine, was ich einmal in meinem Leben gemacht habe, so angeleitet, dass sich so meine Finger zusammenziehen und wo du so hyperventilierst. Ist das, ist das jetzt, Breathwork ist jetzt ja an aller Munde so, ist das denn auch das, was alle denn zu Hause jetzt selber praktizieren oder ist das was anderes?
1: <lacht> ich denke nicht. Ich denke, es, also es gibt verschiedene, ich kenne mich selber nicht so damit aus, aber es gibt ganz viele verschiedene Arten von Breathwork. Es gibt Pranayama, es gibt ähm, selbst im, im yogischen Breathwork, gibt es so viele verschiedene Arten von Breathwork. Gibt es dieses klassische Wim Hof, was Wim Hof ähm, populär gemacht hat. Dann gibt es holotropisches Atmen von, von Stanislav Kroff. Ähm, ja, also man kann natürlich mit all diesen Modalitäten oder Rebirthing sehr tief gehen und sagen, okay, ich ähm, lege mich jetzt hin oder setze mich jetzt hin und ähm, habe diese, diese Atemtechnik, zum Beispiel Bauch und dann Brust und dann Ausatmen Und dann kann ich das für fünf Minuten machen oder ich kann es für 30 Minuten machen oder ich kann es für 60 Minuten machen. Und natürlich, umso tiefer man geht, wenn man sich wirklich so eine riesen Session macht, mit äh, zum Beispiel dem holotropischen Atmen, wo man dann wirklich ohne Pause durchatmet, dann hatte ich auch letzte Woche tatsächlich sogar so sitzt man da, die Finger verkrampfen sich, man geht vielleicht, man hat irgendwelche emotionalen ähm, äh, Releases, die, die passieren. Gut, kann passieren. Was ich jetzt jeden Morgen zum Beispiel einfach nur in meiner Morgenroutine mache, ist äh, manchmal Wim Hof, manchmal irgendwie so Breath of Fire, Pranayama, so was dann einfach nur durch die Nase ein und aus ist und das dann einfach nur für fünf bis zehn Minuten, um, um einfach nur so ein bisschen, bisschen Sauerstoff reinzukriegen, ein bisschen einfach in, in den Moment zu kommen.
0: Okay, krass. Ja. Also doch so vierschichtig. Ja, Wahnsinn. Ja, Pranayama und, und hier Breath of Fire, das ist auch so eine Sache, die ich, die ich in den Yoga-Sessions ganz gerne mache. Vielleicht auch nochmal ein Thema, wo ich mich nochmal ein bisschen mehr mit einfuchsen darf.
1: Ja, möchte ich auch, weil selbst, selbst so holotropische Breathwork Sessions, die, die können einen in Psychedelika-ähnliche Bereiche bringen. Also, das ist ja genau das, was Stanislav Grof hat diese Methode, hat mit dieser Methode dann weitergearbeitet, nachdem er über 4000 LSD oder verschiedene psychedelische Therapien und Sessions begleitet hat. 4000? das, ist, als es dann nicht mehr legal war, hat er doch über am Ende 000, dann man. diese Holo über 4000, das ist sehr beeindruckend. <lacht> ja. Äh, am Ende hat er dann doch diese, diese holotropische Breathwork-Sessions einfach weitergemacht mit Leuten oder mit verschiedenen Gruppen und sind in, sind in ähnlich tiefe Bereiche gekommen, wie er gesagt hat. Schon sehr sehr beeindruckend. Krass,
0: ja. Mal sehen, ob es mit Meditation auch geht irgendwann. Das, äh, ob man sich mit der Meditation in, in, in den Zustand äh, vom Bufo bringen kann. Das
1: ist wirklich eine Frage, die ich, die ich mir öfter stelle und dann sage, ich es ist es ist was, die ich noch nicht für mich beantwortet habe, weil man denke ich wirklich viele viele Retreats machen muss, viel vielleicht sogar Dunkelheitsretreats oder also von meiner jetzigen Meditationspraxis von ein paar Minuten am Tag oder vielleicht mal eine Stunde oder zwei am Tag selbst selbst über zwei Stunden am Tag nimmt und das für ein paar Jahre praktiziert, kann ich mir nicht vorstellen, dass dass man mit dieser Praxis in in einer Durchbruchs-5Meo-DMT-Erfahrung, ähm, in, 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 diesen dieser, in diesem Zustand kommen kann. Es gibt Yogis und, und Gurus und, und Leute, die von ähnlichen Erfahrungen berichten, als Meditationspraxis oder durch Meditationspraxis alleine. Aber für mich persönlich, das ist schon sehr, das ist schon, ja, das ist eine Frage, das ist eine wirklich gute Frage, ob man, ob man da hinkommen kann, die ich mir auch, auch weiter stelle.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht findest du es irgendwann heraus. Das wäre cool, Mann.
1: Eventuell, ja.
0: <lacht> ja, wollen wir, äh, wollen wir einen Punkt hier an der Stelle machen? Was meinst du?
1: Gerne, ja. Das über eine Stunde, ist schön.
0: Ja, was meint äh, was, was, was wir dem, was können wir dem Zuhörer mitgeben an der Stelle noch? Was meinst du? Was ist so der Takeaway aus deiner Sichtweise?
1: Was ich den, den Leuten immer gerne mitgebe, ist nicht vergessen, zu genießen. Die Reise zu genießen. dieses Diese menschliche Erfahrung zu genießen. Mit allem, was dazugehört. Wie, wie ich schon gesagt habe. Mit den Höhen und den Tiefen. Das wirklich alles alles versuchen aufzunehmen. Und, und das zu spüren und durchzugehen. Und sich nicht verstecken zu wollen vor verschiedenen Emotionen oder vor verschiedenen Erfahrungen. Und wirklich einfach ja was was mir sehr viel weitergeholfen hat ist Wahrheit und Ehrlichkeit in mein Leben zu integrieren mhm. immer versuchen zu verstehen oder sich sich mit diesen mit dieser Wahrheit so in Einklang zu bringen das zu verkörpern und dann in, in Wahrheit und Ehrlichkeit zu leben authentisch in Einklang mit sich selbst zu leben keine Angst zu haben wirklich für das zu stehen was man aus seiner direkten Erfahrung her für sich erkannt hat. Trotzdem offen zu sein, seine Perspektive zu wechseln, trotzdem demütig zu sein und äh, wirklich so so ein bisschen mit Demut und und äh, so Humbleness durchs, durchs Leben zu gehen, aber trotzdem ja einfach dieses, dieses nicht zu vergessen, dass man diese Essenz hat und diese Essenz ist, ist die gleiche in, in jedem von uns und in jedem Baum und in jedem Stein. Und selbst in, in den Sachen, die wir als Mensch vielleicht als negativ bewerten, dort ist, dort ist auch diese Essenz.
0: Ja, Mann. Geiles Schlusswort. Dem habe ich nichts anzufügen. Mit Liebe. Ja. <lacht> mit Liebe.
1: Ja. Ja.
0: ja, ich danke dir, Ergo, dass ähm, du deine Zeit geteilt hast mit mir, mit uns, ähm, mit den Zuhörern. Und dein Sein und dein, dein Wissen auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Mann. Danke dir. Und da sind wir wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse mit aus dem Gespräch mit Vergo nehmen. Ich packe die Links zu seinem YouTube-Channel und... Dem Instagram von ihm auch nochmal in die Shownotes rein, sodass du uns vielleicht auch, wenn du Bock hast, mal eine Nachricht schreiben kannst, was dir an dem Podcast gefallen hat, ob du was mitnehmen konntest oder was dich vielleicht berührt hat. Und ja, wenn du magst, bewerte den Podcast gerne oder schick ihn an Menschen, wo du der Meinung bist, hey, zieh dir das mal rein, das ist eine coole Folge, das könnte dir irgendwie Spaß machen, das anzuhören oder einen wertvollen Impuls geben. Das würde uns sehr helfen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, dann sage ich nochmal von Herzen danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Jan.